0: König,
1: Bube, Dame, Gast,
2: der Stephen King Reread-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des König, Bube, Dame, Gast-Podcast. Heute wollen wir mit euch auch wieder über Kurzgeschichten aus Nachtschicht reden, in dem Fall über Lastwagen, über Manchmal kommen sie wieder und über Erdbeerfrühling. Und zu diesem Zwecke haben wir uns wieder mal die ganz liebe Gästin, Diana eingeladen. Uhu. Hallo. Außerdem ist wie immer dabei der Flo. Hallo. Und der Jonas. Ich grüße euch. Ja, wir wollen wie gesagt heute wieder über Kurzgeschichten aus Nachtschicht reden. Und an der Stelle würde ich sagen, fangen wir gleich mit der ersten an. Und ich bitte Flo um die zeitliche Einordnung von Lastwagen.
2: Naja, ich gehe in der zeitlichen Einordnung immer auf die Geschichten ein die diese Gesch äh, also Geschichte der Geschichten, aber ähm, heute will ich mal darauf eingehen, wie ich die zeitliche Einordnung einordne. Also Ich will keine ausführliche Biografie machen, ähm, wir haben in unserer Zukunft noch das Leben und das Schreiben, das ist Kings Autobiografie, da werden wir das alles noch durchkauen, aber so ein paar Eckpunkte möchte ich geben, damit man weiß, wo King in welchem Jahr stand. Stephen Edwin King wurde am 21. September 1947 in Maine geboren. Sein Vater war Donald King. Der ging 1949 mal Zigaretten holen und kam nie wieder. Seine Mutter war Nellie Ruth King und er hat auch noch einen älteren Bruder, David. Das war ein Adoptivbruder, weil die Kings dachten, sie könnten keine eigenen Kinder haben. Ähm, die Mutter hat sich um die Familie gekümmert. Es gab oft Probleme, finanzieller Art vor allem. Sie sind oft umgezogen. Aber was es in der Familie immer gab, das waren Bücher. King ist also mit äh, schon Literatur groß geworden. Genauso wie den Monsterfilmen der 50er Jahre, den EC-Comics und Autoren wie Lovecraft und Ray Bradbury. Und so kam es, dass er auch schon mit zwölf Jahren seine erste Geschichte eingereicht hat. 1960 hat er zusammen mit Chris Chesley ein äh, Fanzine veröffentlicht, People, Places and Things, mit 18 sehr kurzen Geschichten. Äh, wenn wir da irgendwie rankommen, besprechen wir das vielleicht irgendwann mal. 1966 hat er die Highschool beendet und ging auf die University of Maine. Da folgten erste Romanversuche mit The Aftermath und Getting It On. Getting It On kennen wir schon, das ist später zu Amok geworden. 1967 veröffentlichte er seine erste Kurzgeschichte nach über 40 Absagen. Er studierte Englisch bis 1970, lernte dabei auch seine spätere Frau kennen und ab 1971 arbeitete er als Englischlehrer, Wobei er hier so wenig verdiente, dass er nachts noch in einer Wäscherei arbeiten musste. Er hat weiter Kurzgeschichten geschrieben. Das sind jetzt die, die wir hier besprechen hauptsächlich. Und auch ein paar Romane, die aber unveröffentlicht blieben. So, mehr dazu dann in der nächsten Folge. Jetzt kommen wir erstmal zu den Kurzgeschichten. Wir fangen dann an mit Lastwagen. Lastwagen aus dem Jahr 1973. Im Original Trucks ist wie viele der Geschichten im Männermagazin Cavalier erschienen. Und ja, viel mehr gibt es jetzt auch nicht zu sagen, außer, äh, worum geht's denn da, Jonas?
0: Und zwar, eine Truppe von Menschen ist in einer Raststätte eingeschlossen, und zwar von zum Leben erweckten Nutzfahrzeugen, hauptsächlich Lastwagen. Ein paar Leute haben versucht zu fliehen, wurden aber von diesen überfahren. Ja, während sich die Menschen versuchen, ja, irgendwie da einzurichten in dieser Raststätte, fangen die Lastwagen anzuhupen und irgendwann bekommen sie raus, dass das Morsezeichen sind und die geben damit zu verstehen, dass sie betankt werden müssen. Und wenn sie das nicht tun, dann äh, wird quasi die Raststätte eingerissen von einem, äh, von einer Planierraupe und einem Kran, die da auch rumstehen. Die Menschen gehorchen dann und ja, so langsam wird ihnen klar, dass die ganze Welt von diesen Lastwagen unterjocht wird. Und damit endet die Geschichte.
1: <lacht> genau, also ihr merkt schon, das ist auch wieder hochanspruchsvolle Literatur. Wobei ich zugehen muss, es hat ein paar nette Ansätze, aber dazu kommen wir gleich. Und auch hier würde ich sagen, äh, die eigentliche Aufdröselung in einzelne Punkte sparen wir uns auch bei dieser Kurzgeschichte und reden einfach wieder frei was wir darüber denken. Und da würde ich schon mal das Wort an unsere Gästin übergeben.
3: Ja, ich habe die Kurzgeschichte quasi gerade erst gelesen. Sie ist auch relativ kurz. Und meine erste Assoziation war, bin ich jetzt hier bei den Transformers gelandet oder so? Es ähm, ist halt wieder das für King relativ typische, dass halt eben... Ähm, ja, Alltagsgegenstände lebendig werden und sich gegen die Menschen werden und äh, ja die versuchen, die Menschen platt zu machen. Ansonsten kann man da nicht allzu viel rausholen, denke ich.
2: Es ist immerhin kein Mangler. <lacht> das kann man der Geschichte, glaube ich, zugutehalten.
3: Ja, aber nur,
1: wenn es keine Götterspeise gab.
3: <lacht> Vielleicht man haben weiß die LKW ja schlecht Sprit getankt, man weiß es nicht. <lacht>
1: Ich glaube
2: eher um, 1968 ist, glaube ich, Night of the Living Dead erschienen. Und das ist einfach eine Zombie-Geschichte mit LKWs anstelle von Zombies. <lacht> so Ganz klassisch, eine Gruppe von Leuten wird an einem Ort irgendwo festgesetzt. Draußen lauert eine übersinnliche Gefahr. Ich mag die Art von Geschichten eigentlich, aber das kriegen wir später, glaube ich, auch noch besser. Es ist einfach eine kleine Zombie-Geschichte.
0: Nicht mehr, und nicht weniger. Was mir aufgefallen ist, dass ich glaube, bis auf den einen Versicherungsvertreter, der ziemlich schnell stirbt, äh, kein Mensch einen Namen hat, dafür aber die äh, LKW alle mit, dem äh, mit Marken genannt werden. Mhm. Das äh, fand ich recht nett, dass quasi, äh, ja, die auch mehr personalisiert werden als die eigentlichen Menschen. Mhm.
1: Ja gut, was habe ich für eine Meinung zu der ganzen Geschichte? Die ist natürlich auch wieder ein bisschen zwiegespalten. Einerseits ist es halt echt kurz, zufolge auch relativ gnädig zum Leser, weil man muss sich halt das Elend nicht lang antun. Aber ähm, es ist halt relativ inhaltlich, wie Flo schon sagte. Es ist halt eine Zombie-Geschichte. Wobei mich interessieren würde, ich bin jetzt in den ganzen Comic-Universen nicht so firm. Wie sieht's denn aus? Äh, die Diana hat ja gerade gesagt, wegen Transformers und so weiter. Gab's die da schon zu der Zeit?
2: Ähm, 73... Nein, ich denke nicht. Das ist eher so eine 80er-Jahre-Sache.
1: Hm. Also, äh, wenn wir richtige comic nerds dabei haben, die uns da eines Besseren belehren können, sagt uns mal Bescheid, aber ansonsten nehmen wir das mal als Gegebenen. Aber das ist ein interessanter ein interessanter Ansatz. Denn, wie gesagt, King hat sich ja immer mal wieder von Comics inspirieren lassen. Und könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da quasi ein bisschen eine Pervertierung dieses Motivs da drin lag. Aber man weiß ja immer nicht, wer von wem geklaut hat. Ähm,
0: also laut Wikipedia gibt's die Transformers seit
1: 1984. Okay, dann haben sie bei King geklaut, okay. Ähm... Ja, wie gesagt, die ganze Ursache des Ganzen wird ja überhaupt nicht erwähnt und da wird auch eigentlich gar nicht die Frage danach gestellt, wieso das jetzt passiert und äh, wie man jetzt damit umgehen soll. Also es wird auch überhaupt eigentlich nicht großartig in die Zukunft gedacht, sondern die Menschen sind davon völlig überrumpelt und versuchen jetzt in dieser Situation irgendwie zu überleben, so gut es halt geht. Und das machen sie eigentlich gar nicht so schlecht. Also, sie stellen sich zwar dämlich an, aber ähm, ich glaube, in dem Moment
3: wäre jeder überfordert. Richtig? Ja, du kannst dem LKW ja keinen Kopfschutz verpassen oder so.
2: <lacht> ich glaube, wir kriegen ja sowieso nur so einen Ausschnitt aus einer größeren Handlung mit. Wir fangen ja mitten in der Action an und wir hören eigentlich auch mittendrin ja. wieder auf. Ähm, ja, was denkt ihr, wäre es vielleicht besser gewesen, wenn es tatsächlich eine längere Geschichte gewesen wäre? Vielleicht hätte man dann auch eine Verbindung zu den Figuren gekriegt. Vielleicht hätten sie sogar Namen bekommen.
1: Naja, aber um, ich, ich glaube, das war gar nicht das Ziel. Ich glaube, es geht wirklich darum, dass diese Menschen keine Namen haben, weil sie eben. Und dazu kommen. ich dann gleich, ich übergebe erstmal das Wort an Jonas, vielleicht ergänzen wir unseren Punkt gleich gegenseitig.
0: Ja, ich denke, es wird ja am Ende ziemlich klar, dass das wahrscheinlich ein weltweites Phänomen ist. Und das ist quasi beispielhaft für, ja. Geschehnisse überall auf der Welt. Daher denke ich, die Namen sind überflüssig. Ich habe noch einen Gedanken.
3: Mhm.
0: Und zwar, ja genau, ich fand es noch recht bemerkenswert, dass die Menschen noch nicht mal irgendwelche Theorien anstellen, warum so etwas geschieht. Mhm. Weil das, ich meine, ist eigentlich wahrscheinlich das Vernünftigste, was sie machen können, weil ändern wird, werden sie da dran nichts. Aber es ist doch für Geschichten sehr ungewöhnlich, dass niemand eine Theorie äh, anstellt und dann versucht, aufgrund dieser Theorie dem entgegenzuwirken.
1: Hm. Naja, was ich halt glaube, und das ist, glaube ich, ein Kernelement in der Geschichte, es ist halt einerseits eine Zombie-Geschichte, da gebe ich vollkommen recht, aber äh, es geht halt vor allem irgendwie um eine Thematik der Umkehrung von Evolution. Ähm, das zeigt sich in ganz vielen verschiedenen Dingen. Das heißt, einerseits äh, wird ja oft erwähnt, dass die Menschen jetzt zurück in ihre Höhlen gedrängt werden oder sich so fühlen, ähm, dass man jetzt nur noch ja der Lakai einer übergeordneten Rasse ist, dass man auch nur noch Beutetier ist in irgendeiner Form. Und ähm, ich denke, genau diese Beutetier-Mentalität oder diese, diese Darstellung als untergeordnete Spezies die wird halt vor allem dadurch erreicht, dass die Menschen keine Namen haben, sondern dass das relevante Element in der Geschichte wirklich die LKW sind und dadurch diese auch benannt werden, eben durch ihre Marken äh, oder durch ihre Funktion. Aber eben nicht der Mensch, der eigentlich völlig austauschbar namenslos und ein schlichtes Beutetier ist oder eine eine ja, Dienernatur
2: ich denke, du hast da recht. Ich sehe das auch ähm, als Gesellschaftskritik, wie wir es schon öfter hatten in dieser Zeit, die Menschen als, als Sklave der Maschine.
1: Mhm, genau. Die immer
2: voranschreitende Automatisierung und es wird immer schwerer für so, ja, vielleicht nicht so hoch ausgebildete Leute, wie halt auch King einer war, äh, einen Job zu finden.
1: Mhm.
2: Das Thema hatten wir ja schon in den anderen Geschichten auch so hintenrum entdeckt. Sei es der Rasenmähermann oder...
1: Genau. Nein, und vor allem halt auch äh, unser Umgang mit der Natur, also so wie wir halt äh, die Natur unseren Willen unterworfen haben, äh, zum Beispiel wird ja dann auch erwähnt, dass diese, diese Unterwerfung der Natur unser Fängnis wird, weil normalerweise hätte man sich halt problemlos in irgendwelche Sümpfe zurückziehen können, wo diese äh, Trucks dann nicht hinkommen, aber dann werden die halt planiert, genauso wie wir es halt jahrelang mit unserer Umwelt und unserer Natur gemacht haben. Und ähm, der Witz ist halt, warum sind es denn ausgerechnet LKWs? Habt ihr darüber mal nachgedacht? Wir
3: werden am Ende nicht sogar ähm, Flugzeuge am Himmel gesichtet genau. und genau. der Typ fragt sich, sind die überhaupt noch bemannt? Genau. Also man weiß es halt eben nicht, ob das jetzt die große Technikrevolte generell ist, so nach dem Motto, alles was fährt mhm. oder fliegt oder wie auch immer. Kann ja auch sein, dass da demnächst irgendwelche äh, Kreuzfahrtschiffe unbemannt durch die Gegend tuckern und äh, was weiß ich, äh, alles mögliche andere rammen.
1: Naja, aber ich meine jetzt explizit, warum sind es nicht die PKWs, sondern die LKWs?
3: Weil die LKWs größeren Schaden machen?
1: Aber müsste man nicht als gehen wir mal von einer Übergruppe mit Macht aus, die irgendwelche Dinge besetzt? Ja, die, die müsste ja theoretisch dann eigentlich auch PKWs äh, abwischen.
0: Vielleicht sind die LKW und die ganzen Nutzfahrzeuge quasi die Sklavenklasse Mhm. Der, der PKW. Oder die, ha die, die Haus. Nee, die Haus. Nicht die Hausklave, die Arbeitssklaven der Menschen. Und die PKW sind mehr so die Haussklaven, die ein besseres Leben haben. Die werden gepflegt, die werden geputzt.
1: Also wirklich im Sinne von Revolte. Ja, das ist auch ein interessanter Ansatz.
0: Ähm, ich möchte kurz den Film erwähnen.
2: <lacht> Muss ich leider. Wobei ich mag den Film. Er ist nicht gut, aber er ist sehr lustig. 1986 ist der Film Rear M. es begann ohne Warnung ersch äh erschienen. Und das Besondere ist, Stephen King hat ja selbst Regie geführt. Deswegen äh, nehme ich das jetzt mal als kanonisch an. Und in diesem Film äh, gibt es zum Beispiel eine Szene, in der ein Getränkeautomat seine Dosen auf Leute schießt und versucht sie so zu töten. Also äh, es ist sämtliche Technik in diesem Film, die komplett durchdreht.
1: Aber in der Kurzgeschichte, und das war halt der Gedanke, der mir so durch den Kopf ging, ähm, die LKWs sind halt für uns momentan noch die dienstbarsten un unter den Fahrzeugen, weil von denen hängt halt mehr oder weniger unsere gesamte Existenz mittlerweile ab, dass Liefer äh, Supermärkte beliefert werden und was weiß ich nicht alles und die haben wir halt am ehesten noch unseren Willen unterworfen und genau diese Technologie, die wir unseren Willen unterworfen haben unterwirft uns halt jetzt seinem Willen ähm, also wirklich dieses dieses Element der dienstbaren Spezies das war eigentlich der Gedanke, auf den ich hinaus wollte. Da gebe ich euch aber generell vollkommen recht, äh, wie gesagt, gerade eben mit dem mit dem Ringschuss dann, dass die Flugzeuge eventuell schon unbemannt sind und natürlich auch mit dem Film, ähm, da gebe ich euch schon recht, das ist halt eine generelle Technik, weil Aber ich fand es durchaus interessant, dass eben wirklich die PKW überhaupt nicht mucken bis dahin.
3: Mhm.
1: Gut, okay. Dann glaube ich, also Symbolik, wie gesagt, wäre jetzt das Einzige, was mir einfiele, das mit den Umkehrung der Evolution und zurück in die Höhlen und so weiter und so fort. Und eben diese Naturzerstörung, Kritik und so weiter und so fort. Äh, auf den Film sind wir ja jetzt gerade schon ein kleines bisschen eingegangen. Äh, an dieser Stelle kann ich echt nur sagen, dieser Film ist das beste Beispiel dafür, dass man King nicht auf seine eigenen Bücher loslassen darf. Das darf man einfach nicht. Das ist bis jetzt immer schiefgegangen. Das war immer Grütze. Und er hat es ja
2: eingesehen.
1: Nein, nein, er hat es nicht eingesehen. Er macht ja weiter.
2: Nein, das ist der Einzige, wo er wirklich Regie geführt hat. Und er hat auch zugegeben, dass er davon nicht mehr viel weiß, weil er vollkommen zugeguckt war in der Zeit.
1: <lacht> ja, okay, wenigstens hat er es eingesehen. Aber trotzdem, also es gibt Dinge, die darf man ihn einfach nicht machen lassen. Das geht nicht.
2: Ja. Aber ehrlich, es gibt eine zweite Verfilmung von 1997, die heißt einfach nur Trucks. Mhm. Und, ähm, da gefällt mir der erste besser.
1: Ja, das stimmt, da hast du recht. Ja. Wobei der, wenn ich mich nicht ganz täusche, war das doch nicht sogar so, Grasur, dass da einzelne Szenen eins zu eins reingeschnitten waren? Oder kenne ich hm. da bloß irgendeine krude Version?
2: Das wüsste ich jetzt gar nicht, nee. Keine Ahnung. Schon also, lange, weil, ich, ich kann ich mich nicht zum
1: Beispiel erinnern, dass dieser lustige LKW aus äh, M., der mit diesem grünen, mit dieser grünen Fratze davon. Um. Mhm. Ich glaube, der ist in Trax, nämlich auch drin.
2: Das kann sein. Aber ja, kann ich mich auch
1: täuschen, das ist, ist lang her.
2: Ist auch ein sehr markantes Bild natürlich, der, der grüne Kobold auf dem LKW aus den Marvel Comics. Genau. Was man vielleicht zur Geschichte noch anmerken kann, ich habe überlegt, <lacht> 73, wann war denn die Ölkrise? Die war erst einige Jahre später. Mhm. Das äh, finde ich aber interessant, äh, dass, er ihn, dass er den LKWs halt diese Schwachstelle trotzdem äh, ja angedichtet hat.
1: Hm, genau. Jo, gut. Ähm, zum Inhalt habt ihr jetzt nichts mehr, oder?
0: Nee, glaube nicht.
3: Nicht so wirklich. Dafür ist die Geschichte zu kurz.
1: Gut, dann würde ich noch ein Zitat bringen, denn das zeigt meinen Punkt mit dieser Evolutionsumkehr sehr schön. Mit Kolzkohlebilder zeichnen. Dies ist der Mondgott. Dies ist ein Baum. Dies ist ein Mecklastwagen, der einen Jäger erwe <lacht> Ähm, Gut, Zitate, habt ihr welche? Nein, <lacht> nicht,
0: nicht bei dem Wetter.
1: <lacht> okay, dann möchte ich euch um eure Bewertung bitten.
0: Ich gebe 6 von 19 Punkten. Ich okay. fand die Geschichte... Okay, aber ja, ein bisschen nichtssagend. War ja von der Idee her ganz gut, aber ein bisschen halbherzig umgesetzt.
3: Ich würde mich da dem Jonas anschließen, würde auch sechs Punkte geben. Ich denke mir mal, wenn die Geschichte länger gewesen wäre und ein bisschen mehr ausgearbeitet, hätte man mehr draus machen können.
1: Okay.
2: Wie gesagt, ich mag Zombie-Geschichten. Ich mag auch so diese Gruppe von Leuten, die irgendwo... Festsitzen Und ja, ich gebe zu, die Geschichte ist sehr kurz und ist wirklich nicht so toll, aber ich, ich mag sie irgendwie. Ich habe so kleine, ja, ich habe einen Platz für sie in meinem Herzen. Ich gebe tatsächlich neun Punkte.
1: Und ich hätte nicht geglaubt, dass ich mich in dem Punkt irgendwann mal mit Flo einigen kann, aber ich gehe da auch vollkommen mit, denn ich habe auch neun Punkte gegeben. Ich fand halt die Kurzgeschichte auch eigentlich eher so nähe vor allem eben den Stil. Aber diese Idee mit dieser Evolutionsumkehr und der Rückkehr zum Höhlenmenschen ist sehr schön. Und das stimmt nicht etwas gnädiger, weshalb ich dann wirklich auch auf neun Punkten lande. Ähm, wir hatten jetzt gerade schon angesprochen, es gab die zwei Verfilmungen. Gab es dazu noch irgendeine andere Verwertung?
2: Ähm, es gab noch ein Hörbuch, wie es ja von jeder Geschichte in Nachtschicht eine Hörbuchfassung gibt und äh, das war es dann aber auch schon.
1: Okay. Ansonsten hätten wir noch die Querverweiser abzusprechen. Ähm, wir hätten hier natürlich einmal äh, Onkel Otto's Lastwagen und die Kurz- oder Vollgas. Also das sind zwei verschiedene Geschichten. Und ähm, die drehen sich halt auch beide um außer Kontrolle geratene Lkw. Aber es gibt halt auch andere Kurzgeschichten mit Fahrzeugen, mit Eigenleben. Zum Beispiel der Bu Buick und Christine. Fällt euch noch irgendwas ein, was als Querverweis taugen könnte?
2: Das war's schon.
1: Gut, dann hätten wir die auch durch. Dann würde ich vorschlagen, kommen wir zur nächsten Kurzgeschichte, wenn ihr keine Einwände habt. Hm? Und fangen wir an mit Manchmal kommen sie wieder. Und an der Stelle übergebe ich wieder das Wort Einflug.
2: Sometimes they come back. 1974. Die Geschichte ist auch im Magazin Cavalier erschienen. Vielmehr gibt es dazu nicht zu sagen. Es das ist dasselbe wie bei den meisten anderen Geschichten. Machen wir weiter mit der nächsten.
0: Jim Norman hat in seiner Kindheit miterlebt, wie sein Bruder von einer Jugendgang erstochen wurde, als ein Raubüberfall außer Kontrolle geraten ist. Jahre später bekommt er eine Anstellung als Lehrer an einer Highschool, nachdem er wegen einem Nervenzusammenbruch einige Zeit ausgefallen ist. Nach und nach sterben drei SchülerInnen aus seiner Klasse und werden durch neue Schüler ersetzt, die aussehen und heißen wie die Mörder seines Bruders. Jim findet heraus, dass die eigentlich bereits gestorben sein sollen und der Name der angeblichen Highschool dieser drei ist der Friedhof, auf dem die Leichen begraben liegen. Ja, die Nachforschungen bekommen die Jungen mit, sie drohen ihm, sprechen auf seinen Bruder an und letztendlich wird seine Frau überfahren und die Autobeschreibung passt zu dem Auto, das die Bande damals gefahren ist. Jim geht dann einen Pakt mit einem Dämon oder dem Teufel ein, das ist nicht ganz klar, was genau das für eine Gestalt ist, und stellt den Dreien eine Falle. Als Gegenleistung muss er seine zwei Zeigefinger abschneiden und in ein Pentagramm werfen. Die Falle besteht darin, dass er den Geist seines Bruders beschwört und er die gesamte Überfallszene nachstellt. Dabei sterben allerdings diesmal die drei Bösewichte, als sie auf den Bruder einstechen und dann... Anstichend einfach verschwinden. Und damit endet die Geschichte auch schon.
1: Okay, dann würde ich euch auch hier wieder bitten, einfach frei über die Geschichte zu reden, denn Charakterisierung oder sowas äh, macht ja keinen Sinn.
2: Ja, wobei, ähm, die Geschichte ist diesmal ein bisschen länger. Mhm.
1: Ähm,
2: die Figuren sind tatsächlich ein bisschen mehr ausgebaut als so in den meisten okay. Geschichten aus Nachtgeschicht. Ähm. Jim hat einen Namen, das ist schon mal mehr, als man von anderen Figuren behaupten kann. Und er hat auch tatsächlich ja eine Familiengeschichte. Man lernt ihn ein bisschen besser kennen. Gut, die restlichen Figuren bleiben dann auch wieder sehr blass. Äh, die Toten und die Lebendigen.
0: Mhm.
2: Aber ähm, ich finde, man kann sich hier tatsächlich besser reinversetzen.
1: Naja, wir haben halt hier wirklich diese obligatorische Geschichte. Der, der kleine Bruder, der im Schatten seines großen verstorbenen Bruders steht, ähm, der es demzufolge auch eigentlich niemandem so richtig recht machen kann, der sich auch schuldig fühlt für das, was passiert ist. Also wirklich so Klischee-Emotionen, nenne ich es mal. Ähm, und der halt auch mit den mit den Ängsten seiner Vergangenheit nie so ganz abgeschlossen hat.
2: Ja, das ist eine Thematik, die bei King ja öfter vorkommt.
1: Genau. Das
2: wird uns noch häufig begegnen.
1: Und ansonsten haben wir halt in dem Fall, kann man fast sagen, die klassische Geistergeschichte, richtig?
3: Ja. So eine mhm. Mischung aus Geister- und Zombie-Geschichte. Hat mhm. mich so ein bisschen an an quasi als ein Vorboten an den Friedhof der Kuscheltiere erinnert. Mhm.
1: Okay. <lacht> und auch hier haben wir wieder krude Beschwörungen und krude Beschwörungswurmeln. Wobei die diesmal etwas näher an der in Anführungsstrichen Realität, aber zumindest näher am Kanon sind als äh, die Sachen mit der Gelatine und der Krüterspeise. Aber also ergibt sich zumindest an dieser Stelle etwas mehr Mühe. Ja, Jonas?
0: Ja, viel habe ich nicht <lacht> zu sagen. Ich, ich fand's ja. Ein bisschen lieblos dahin gemacht, weil er ruft bei der Polizei in seinem Heimatort an, um sich zu erkundigen, was denn äh, aus dem und dem Polizisten geworden ist. Ach ja, äh, der ist da und da und da hast du auch die, direkt die Adresse und die Telefonnummer. Oh, ohne irgendwelche Nachfragen. Das äh, ja. Es war eine einfachere Zeit.
1: Ja, das kann ich vielleicht auch ja. noch rechtfertigen, wie gesagt. Äh, erstens kenne ich dazu die Amikultur zu wenig und zweitens die Zeiten waren halt einfach andere. Das könnte ich gerade noch so hinnehmen. Ähm, aber diese Tatsache, dass da die Schüler in lustigen Weisen umkommen und dann oder weniger nahtlos ersetzt werden und keiner redet drüber oder keiner fragt sich irgendwas, äh, ist auch eher ein bisschen komisch.
0: Schon. Mhm. Ja. Ja. <lacht> Ich denke,
2: dass King hier wieder ähm, sehr auf seine eigenen Erfahrungen eingeht. Ich meine, die Hauptfigur ist wieder ein Englischlehrer, das hatten wir auch schon ein paar Mal. Und ähm, ich denke, dass diese, diese Geister, diese bösen Gegenspieler sind ja wieder Creaser, äh, mhm. Also die klassischen, schleimigen 50er-Jahre-Figuren, äh, die bei King ja regelmäßig als Gegenspieler auftauchen. Wir hatten es in Carrier schon, in Ace die Leiche und äh, zig Geschichten äh, begegnen wir ihn wieder. Mhm. ich habe sogar das Gefühl, dass King seine Zeit als Lehrer oder vielleicht auch seine eigene Schulzeit hier ein bisschen aufarbeitet.
1: Mhm.
2: Dass diese diese Geister der Vergangenheit, die ihn als Schüler vielleicht gequält haben, die Greaser, jetzt in einer anderen Form in den 70ern jetzt seine Schüler sind. Das sind andere Schüler, aber die Verhaltensweisen sind halt all die Jahre gleich geblieben.
1: Mhm. Naja, und vor allem eben auch, ähm, er unterstützt ja diese Thematik sehr schön, dadurch eben seine Wiedergänger da ein sehr antiquiertes Sprachbild haben, ähm, eben die alten Redensweisen noch benutzen und so weiter und so fort, ähm, was also wirklich so darauf eben wirklich hindeutet, auf den Punkt, auf den du hinaus willst. Ja, genau, also wie gesagt, das ist halt im Großen und Ganzen, glaube ich, wirklich so ein Kindheits- und äh, Berufsleben- Wiederverarbeiten, Dinge, äh, es besteht halt eigentlich nur aus Klischees, aber naja.
2: Das finde ich nicht mal, also um, die Geschichte ist eigentlich recht atmosphärisch erzählt, sie baut auch Spannung auf, nur halt, um, ich finde, am Ende fällt sie dann doch ziemlich auseinander. Dieses ganze Ritual und dann der Geist seines toten Bruders, um, ich finde den Schluss ein bisschen misslungen, aber ansonsten gefällt mir die Geschichte eigentlich ganz gut.
1: Was haltet ihr denn generell von dem Ende? Ähm, es wird ja so angedeutet, da hat sich jetzt quasi der drei entledigt, aber er hat jetzt das nächste Problem. Wie würdet ihr denn das Ende interpretieren?
0: Das ist gar keine so einfache Frage. Ja, offene Enden interpretieren ist immer ein bisschen schwierig, weil es heißt dann ja auch am Ende, ja, wenn man sie beschwört, manchmal kommen sie zurück.
1: Naja, nee, ich meine, würdet ihr das so verstehen, dass er jetzt quasi den Geist seines Bruders am Hals hat? Oder würdet ihr das so verstehen, dass er den äh, lustigen blutdurstigen Dämon am Hals hat, den er da beschworen hat? Oder ist das den dasselbe?
0: Den Dämon. Ob der jetzt in Gestalt seines Bruders wiederkommen könnte oder in einer anderen oder auch gar nicht, das äh, hm. ist mir zu spekulativ, da jetzt was zu sagen.
1: Okay. Ich
2: denke auch
0: nicht, dass er den am Hals hat. Ich denke, das ist eine ganz
2: klassische Rachegeschichte mhm. Und wenn das erledigt ist, also das deutet für mich nichts darauf hin, dass sich das noch dann in die Zukunft länger zieht. Doch,
1: da war, am Ende war irgendein Satz. Das weiß ich nicht mehr genau, wie der hieß. Aber mhm. am Ende ist so ein Satz, so sinngemäß, ich war mir noch nicht sicher, dass das vorbei ist.
0: Ja, das stimmt. Aber vielleicht ist es auch nur, dass quasi die Pforte jetzt für diesen Dämon offen ist in hm. unserer Welt.
2: Vielleicht ist das auch nur die Verbindung zum Titel.
1: Ja, und es kann halt auch vor allem äh, einfach ein Rückschluss sein. Äh, ich habe zwar jetzt mein Trauma, meine Geister quasi totgeprügelt und äh, mit den härtesten mir zur, äh, zur Verfügung stehenden Mitteln zur Strecke gebracht, aber ob ich damit mein Trauma überwunden habe, das ist immer noch nicht gesagt. So könnte man es vielleicht auch importieren, wenn man wollte.
2: Vielleicht hat er auch ein neues Trauma erst geschaffen jetzt.
1: Genau.
2: Ich glaube, sowas steckt man ähm, nicht so einfach weg.
1: Ja, nun, N zumindest die schnell. Sache mit den Fingern wird schwierig. Ja. Diana? Wer braucht schon Zeigefinger, wenn er noch Daumen hat? Ist doch alles gut. Ja gut, aber als Lehrer ohne Zeigefinger, das ist glaube ich schon ein bisschen hinderlich. Ach,
0: damals gab es noch keine Laserpointer, oder? <lacht>
3: Also, die Geschichte endet ja damit, dass er sich wirklich fragt, ob der Albtraum wirklich vorbei war. Es ist halt so eine Sache, also ich würde spontan behaupten, die Sache ist, also diese Geisterbeschwörungssache, Bruderbeschwörungssache, die ist abgeklärt. ist halt nur die Frage, wie er die ganze Geschichte halt eben verarbeitet, weil er hat ja drei... Zombies umgebracht ja. oder wie auch immer das man nennen will, ob ihm das jetzt so ähm, ja seiner geistigen Gesundheit so zuträglich ist, äh, ja, lassen wir mal dahingestellt sein. Und vor
1: allem denkt ja niemand darüber nach, wie er jetzt seinem Direktor erklärt, dass da wieder drei Schüler fehlen.
3: Ja, das hat ja bei den vorherigen dreien Schülern, die da gefehlt haben, auch niemand interessiert, oder? Ja
1: gut, aber drei <lacht> oder sechs ist vielleicht zu der Zeit auch schon ein Unterschied.
0: Ach, ja, aber warum soll er das denn erklären? Er hat damit doch gar nichts zu tun.
1: Aber dem fehlen jetzt zwei Finger, da würde ich vielleicht mal hingucken.
0: Herr Normally, <lacht> äh, hast du es kleiner geworden? wo sind denn Ihre
2: Finger? <lacht> ja. Ich glaube, so, so Logikfragen darf man bei diesen Kurzgeschichten, glaube ich, nicht nee. zu viele stellen. Das, ähm, dann fällt alles auseinander.
0: Das ist richtig. Bitte? Das ist eine kurze Frage an euch. Was denkt ihr, soll die Sache mit diesem vierten Bandenmitglied, der jetzt Berufssoldat ist. Warum wird er erwähnt? Weil das spielt ja eigentlich gar keine Rolle mehr, oder?
1: Naja, ich würde das so sehen, dass der ja als einziger in der Lage war, seine eigene Vergangenheit als Arschloch zu überwinden. Und quasi der einzige von all denen war, der seine Dämonen nicht aktiv bekämpft hat, aber der sie, der sie überwinden konnte. Und deswegen ist er der einzige, der unbehelligt weiterleben
0: darf. Ja gut, was heißt Dämonen überwinden? Er ist zur Berufsarmee, wo er Leute töten kann, weil er ein Mädchen gespengert hat und dazu nicht einstehen wollte.
1: Naja schon, aber er ist halt nicht mehr, also zu der Zeit, gut bei King in diesen intellektuellen Kreisen wahrscheinlich eher nicht, aber in der öffentlichen Wahrnehmung war ja durchaus so dieser Punkt, der geht jetzt zum Militär, auch wenn er ein Halotri ist. Aber als solcher und als Veteran und als Verteidiger unseres Vaterlandes ist er ja jetzt wieder ein wertvolles Mitglied unserer Gesellschaft. Im Gegensatz zu diesen Kriserauschlöchern, die eben nur rumgammeln und Leute belästigen. Ich denke, in ich dem Kontext muss man das lesen.
2: Ich sehe es sogar äh, viel einfacher noch. Ähm, das ist einfach äh, eine Methode, das Universum ein bisschen größer zu machen. Weil ansonsten mhm. hast du ja wirklich nur Figuren, die in dieser äh, Zombie-Dämonen-Handlung hängen. Durch einfach so, ja, durch ein paar Charaktere so nebenbei wenigstens, machst du das die Welt größer. Hm, das stimmt, ja. Hm. Ja, okay. Ich hätte vielleicht noch ähm, ein paar Ähnlichkeiten zu einer Geschichte, zu der wir bald kommen. Ähm, ich denke nämlich, das könnte ein, ein tatsächlich ein Prototyp zu es sein. Die Geschichte wird ja auf zwei Zeitebenen erzählt. Das heißt, wir erleben die Gegenwart, und wir erleben äh, die Vergangenheit von Jim, als sein Bruder starb und so weiter. Ähm, auch hier kehrt das Böse nach einer gewissen Zeit zurück. Den toten Bruder haben wir auch schon angesprochen. Also, ich finde schon einige Ähnlichkeiten, das könnte schon was so im Hinterkopf äh, gebraut haben. Ja, genau. Äh,
1: Gibt es jetzt noch Ergänzungen?
0: Ich habe keine. Dann darfst du loslegen.
1: <lacht> um. Wie gesagt, kurz zur Symbolik. Hier steckt wieder sehr viel Aberglaube drin. Wir haben einmal das eigentliche Ritual. Ich sagte ja gerade schon, da gibt er sich ein kleines bisschen mehr Mühe als bei der äh, Kurzgeschichte mit dem Mangler und der Götterspeise. Denn es ist zum Beispiel so, dass er während dieses Rituals seinen Schweiß gebraucht als ja, Bestandteil halt des Ganzen. Und das ist tatsächlich äh, in der ja, Überlieferung oder wie auch immer sehr gerne im Okkulten wirklich damit verknüpft, zum Beispiel aber vor allem mit Liebeszaubern. Jetzt könnte man das mit ein bisschen Fantasie, äh, ja, soweit weit assoziieren, die Liebe zu seinem Bruder und so weiter und so fort, hat jetzt mit klassischem Liebeszaubern nichts zu tun, aber er beschwört ja seinen Bruder trotzdem in irgendeiner Form hierher herauf und daher macht das schon ein bisschen Sinn, dass er da Schweiß braucht, der vor allem mit Liebeszaubern verknüpft ist. Ansonsten wird erwähnt, dass einer der Typen ein Muttermal hat. Und da ist ein oder mehrerlei vieler lustiger Aberglaube damit verbunden. Unter anderem, fasst sich eine Schwangere im Streck an eine Körperstelle, so bekommt ihr Kind an der Stelle ein Muttermal, wird geglaubt. Ähm, außerdem gibt es die Theorie, und das ist an der Stelle wahrscheinlich sehr interessant, dass der Mensch an einer Stelle, wo er das Muttermal hat, in einem früheren Leben eine Verletzung hatte. Jetzt habe ich vergessen, äh, an welcher Stelle der Typ das Muttermal hat. Aber es kann ja durchaus sein, dass quasi dieses Muttermal seine, äh, seine Todesursache quasi markiert. Also diese letzte Verletzung, die dann dazu geführt hat. Und hm, außerdem, da, hm?
0: da möchte ich widersprechen, weil er erkennt das Muttermal wieder okay. von dem Überfall. Da war er noch nicht tot.
1: Ja gut, aber die Frage ist ja, wenn eine Gestalt, welcher Art auch immer, die Möglichkeit einmal ins Leben zurückzukehren, dann ist ja nicht gesagt, dass er nicht eventuell schon vorher mal ein früheres Leben hatte.
3: Zombie-Zombie.
1: Genau.
0: Manchmal kommen sie wieder. Aber dann hätten sie sich einmal zeitlich angepasst mit Sprache und allem beim zweiten Mal nicht mehr. Du Deswegen... weißt ja nicht,
1: wie, wie jung der in der ersten Phase gestorben ist.
0: Äh... Doch, die sind, glaube ich, mit diesem. Nein, Auto. ich meine, in dem
1: ganz ersten Leben, in dem allerersten. Äh,
0: ja, okay. Dann könnte ja. er ja vor
1: einer Sozialisierung <lacht> gestorben sein. Ja, gut, ich Komm, konstruiere kommt, jetzt.
0: Ich ein bisschen weiter oh.
1: Aber es würde funktionieren. Ähm, aber ansonsten gibt es halt noch die Theorie, dass Menschen mit großen Muttermalen Verbrechen in früheren Leben begangen haben. Äh, also die Muttermal-Symbolik fand ich in dem Punkt ganz lustig. Das nur am Band Gut, dann würde ich sagen, habt ihr dazu irgendwas zu den Verwertungen, Flo?
2: Auf einiges. Die obligatorische ähm, Hörbuchfassung natürlich, aber 1991 kam ein Film raus, manchmal kommen sie wieder. Und sie kamen wieder. 1996 kam manchmal kommen sie wieder Teil 2 und 1999 manchmal kommen sie wieder Teil 3. Der hat äh, dann eigentlich gar nichts mehr mit dieser Geschichte zu tun, sondern erinnert mehr so an das, das Ding aus einer anderen Welt. Aber naja, ich weiß auch nicht, warum das in einer Reihe ist. Ähm, ansonsten gibt es hier keine größeren
0: Verwertungen.
1: Hat noch jemand irgendwas? Sonst würde ich euch um eure Zitate... bitten.
0: Nee. Gut. Ich habe nichts weiteres und auch keine Zitate.
1: Okay. Dann ich auch nicht. Würde ich ich Mainz, auch nicht. Dann würde ich Mainz erwähnen. Bei der Therapie hatte einmal ein Mann gesagt, dass ein Nervenzusammenbruch so ähnlich sei, als wenn man eine Wasser zerbricht und sie dann wieder zusammenklebt. Sie sei dann nicht mehr so wie früher, denn man müsse jetzt viel vorsichtiger mit ihr umgehen. Man könnte keine Blume mehr hineinstellen, denn Blumen brauchen Wasser und Wasser könne den Leim auflösen. Fand ich ein durchaus interessantes Symbol für die ganze Geschichte. Gut, ähm, Querverweise habe ich jetzt in direkt davon nicht gefunden. Wir haben allerdings hier natürlich wieder die obligatorische Wiederholung der Lehrerthematik, die wir schon in Amok haben, die wir in Keroui haben, die wir in Jerusalems Slot ein bisschen haben, die wir in, in Sonja haben. Also die Lehrerthematik zieht sich einfach durch. Das haben wir ja jetzt schon mehrfach erwähnt. Ähm, zu anderen Büchern wird noch erwähnt Herder Fliegen und auf Mais und Men äh, als äh, Bestandteil des Lehrplans halt. Fällt euch sonst Beides
2: halt große Klassiker der Geschichte. Genau. Ähm, nein, direkte Querverweise gibt es nicht. Es gibt halt diese inhaltlichen Sachen wie die Greaser, der tote Bruder und so weiter. Mhm. Da haben wir jetzt schon drüber gesprochen. Ähm, aber direkt in dass man das mit anderen Geschichten
0: des Universums verbinden könnte, gibt es hier nicht.
1: Okay, dann bitte ich euch um eure Bewertung.
0: Ja, ich fand die Geschichte. Insgesamt, obwohl es eine Kurzgeschichte war, doch ziemlich langatmig. <lacht> Vielleicht hätte man ja dieses ausfüllende Geschichte mit Charakteren, die nichts zu tun haben, lassen können. Ja, ich wirklich gut unterhalten gefühlt habe ich mich nicht, aber es war okay, deswegen gebe ich auch hier sechs Punkte.
3: Mhm. Diana? Ich überlege gerade noch. <lacht> Das fällt mir schwer. Ich glaube, ich schließe mich fast Jonas an und gebe fünf Punkte. Es hm? war nicht so ganz meins. Flo?
2: Hm, da falle ich wieder aus dem Rahmen, denn ähm, eigentlich die Grundidee der Geschichte, dass äh, die, die äh, Angst aus der Kindheit wiederkommt und dass man sie wieder bekämpfen muss, die ist ja an sich nicht schlecht. Und auch die Idee, dass, dass Schüler sterben müssen, um Platz zu machen für die Untoten. Auch das ist eine gute Idee. Und Leider ist, vielleicht wie bei vielen Geschichten, ja, das Ende macht vieles kaputt. Aber ich hätte mir es auch als, als längere Erzählung vorstellen können. Also, ich fand es jetzt nicht schlecht. Ich habe mich eigentlich gut unterhalten gefühlt. Ich gebe tatsächlich noch mehr als bei den Lastwagen. Ich gebe zehn Punkte.
1: Du bist gestört, Junge. Eindeutig. Um das Ganze kurz zu machen, ich gebe 5 von 19 Punkten, denn ich finde die Geschichte völlig nichtssagend, aber wirklich völlig nichtssagend. Das einzige, was mir ein bisschen den Spaß gerettet hat, dass ich keine Nullpunkte gebe, war eben diese Muttermalsymbolik, wobei mir die ja Jonas durchaus schlüssig zerschossen hat. Aber man kann <lacht> sie, man kann sie sich zurecht fantasieren, wenn man möchte. Äh, ja, also wie gesagt, von daher 5 von 19 Punkten und muss reichen, ist schon, ist schon gelobt. Gut, gibt es noch Ergänzungen in irgendeiner Art?
2: Ich denke, wir können zum Erdbeerfrühling kommen.
1: Dann übergebe ich an der Stelle Leider. auch gleich das Wort an dich.
2: Im Original heißt die Geschichte <lacht> Strawberry Spring. Das ist aus dem Jahr 1976. Die Geschichte ist... Ähm, diesmal nicht in Cavalier erschienen, deswegen bin ich jetzt rausgekommen, sondern in einem Magazin namens Upris. Und ähm, vielleicht mache ich gleich noch einen Punkt. King hat zu dieser Geschichte auch ein Drehbuch geschrieben, sollte bei NBC verfilmt werden und ist wegen zu großer Brutalität abgelehnt worden. Jonas,
0: worum geht's denn dieser merkwürdigen <lacht> geschichte Ja, es geht um Ereignisse während eines Erdbefrühlings vor acht Jahren, da, äh, kurze Erläuterung, wer das nicht kennt, ein Erdbefrühling wird in Neuengland bezeichnet, wenn es im Ende des Winters einen Wetterumschwung gibt und dann äh, es recht warm wird. Aber ja, es eigentlich viel zu früh ist und das auch nicht von Dauer ist. Mhm. Das kommt wohl alle paar Jahre mal vor. Und wie gesagt, vor acht Jahren, zum, Erzähl zum Erzählzeitpunkt, gab es so einen, und äh, jetzt bin ich auch bei der richtigen Zusammenfassung. <lacht> <lacht> ja, der Erzähler bricht es vor einer Mordserie vor acht Jahren, bei der mehrere Studentinnen umgekommen sind an seiner äh, an seinem College. Es gab mehrere Verhaftungen, allerdings mussten die Verdächtigen alle wieder freigelassen worden, nachdem nämlich die Mordserie immer weiter weiterging, nachdem die schon verhaftet waren. Mhm nach dem letzten Mord werden dann die Studenten vorzeitig in die Ferien geschickt und die Ermittlungen verlaufen im Sande. Und dann in der Jetztzeit ist wieder ein Mord geschehen, wieder zu einem Erdbeerfrühling. Und der Erzähler weiß nicht mehr, wo er die letzte Nacht war und hat auf einmal plötzlich Angst, seinen Kofferraum zu öffnen. Und ja, seine Frau weint, weil sie glaubt, er sei mit einer anderen Frau zusammen gewesen und die Geschichte endet dann mit den Worten, und mein Gott, ich glaube, sie hat recht.
1: Gut, dann würde ich sagen, besprechen wir die kurzen wieder in Gesamtheit. Habt ihr denn eine spezielle Meinung zu dem Ganzen? Diana?
3: Ja, das ist, ähm... Was soll ich dazu großartig sagen? Es gibt, ähm... Ja, ich war zwischendurch immer ein bisschen verwundert. Es wird immer von Nebel berichtet und äh, so diverse Leute, die zu den Tatzeitpunkten sich nicht mehr erinnern können, wo sie denn da gewesen sind. Dann am Ende halt eben ähm, der Typ, der quasi wieder an seinem gleichen College unterrichtet und ähm, ja, halt eben auch wieder nicht weiß, wo er zum Tatzeitpunkt war. Und ähm, ja, dann halt eben quasi die Frage im Raum steht, hat er schon zu seiner College? Studierende Zeit, die ganzen Leute niedergemetzelt, Köpfe abgetrennt, wie auch immer. Mhm. Wird nicht so ganz klar. Okay.
2: Also meine erste Notiz hier auf dem Zettel ist ein Wort mit 10 A. Langweilig. <lacht> die Geschichte, es soll eine Serienkiller-Geschichte sein. Sie einfach ein paar Mordopfer aneinander. Es ist langweilig, die, dieser Überraschungstwist am Ende ist erstmal nicht wirklich überraschend und zweitens sind mir die Figuren so scheißegal, dass sie können machen, was sie wollen. Das, äh, nein,
3: nein, nein, nein.
1: <lacht> Dafür
3: ist die Geschichte, glaube ich, auch ein bisschen zu kurz. Ja, auf
1: jeden Fall. Jonas?
0: Ja, ich fand sie eigentlich irgendwie ganz nett. Ist ja wieder nichts Besonderes. Aber sie war kurz genug, um mich nicht zu langweilen.
1: <lacht> naja, was wir vielleicht hier wieder erwähnen müssen, wir haben halt auch hier wieder das Problem des unzuverlässigen Erzählers. Ähm, das haben wir ja schon bei Schreckgespenst und ähnlichen Sachen gehabt. Das heißt, ähm, das Ganze wird halt aus der Ich-Perspektive erzählt und man weiß halt wirklich nicht, ähm, vertraut der Erzähler sich selbst beziehungsweise kann, können wir dem Erzähler trauen. Ähm, allgemein, dieses Misstrauen ist ein ganz zentrales Element in der Geschichte. Einerseits ist das Wetter trügerisch, andererseits gleichzeitig der Erzähler eben trügerisch. Ob bewusst oder unbewusst, irreführend, ist ja dann egal. Aber ähm, er traut sich halt selbst nicht. Und eben auch dieses Misstrauen gegenüber dem Wetter, gleichzeitig aber das Misstrauen der Menschen voreinander. Ähm, das wird sehr schön beschrieben, während halt diese Morde passieren zu damaliger Zeit, dass eben wirklich... Ähm, ja mehr oder weniger die Mitbewohner sich gegenseitig Ver verdächtigen und niemand dem anderen mehr traut und eigentlich keiner mehr mit dem anderen reden will.
2: Die Geschichte, ich habe ja gesagt, sie ist 76 äh, veröffentlicht worden oder entstanden. Es gibt aber scheinbar eine ursprüngliche Fassung. Also King hat die Geschichte schon früher geschrieben, die ist bereits in der Studentenzeit, 68 entstanden. Mhm. Das könnte vielleicht erklären, warum College äh, hier dann der Schauplatz ist. Aber für mich eines der größten Probleme der Geschichte ist, was hat das Ganze mit dem Erdbeerfrühling zu tun? Warum bringt dieses Wetter äh, den Typen dazu, Leute umzubringen?
1: Ja gut, aber warum bringt der Vollmond den Werwolf dazu, sich zu verwandeln? Das ist halt, das ist halt so. Es ist halt so. Ist halt
2: so. Ja, da ist wenigstens noch eine Mythologie dahinter. Das hier ist einfach nur. Äh,
0: hier draus hätte eine Mythologie entstehen können.
1: Wäre die Geschichte gut gewesen, was sie nicht ist.
0: Ja, <lacht> ein bisschen Mythologie haben wir ja tatsächlich
2: drin. Ähm, der Killer ist ja der Springheel Jack. Genau. Und das ist ja eigentlich eine, eine recht bekannte Figur, ähm, wird in Deutsch öfter mal als unheimlicher Jack übersetzt oder hat auch diverse andere Namen. Und das ist eine Figur, die ähm, aus Großbritannien stammt, aus der englischen Folklore und zwar schon aus der Zeit der Königin Victoria. Da hat dieser Check äh, angeblich verschiedene Menschen angegriffen und ähm, es gibt Berichte über sein Auftreten. Die ersten wirklich eindeutigen sind aus 1837 und er ist über quer durch England gesehen worden. Dann
1: mhm.
2: ähm, glaube die die Hauksillas hat mal eine Folge darüber. Also, wenn ist das jemand interessiert?
1: Das ist gut. Kann man, das ich das, da das ist gut. Das, das ist ein guter Hinweis. Äh, den habe mhm. ich, die habe ich nämlich noch gar nicht gehört. Die Folge. Grüße an dieser Stelle an die Hoaxillers. Ähm, aber was mir nämlich ganz extrem aufgefallen ist, während ich diese Geschichte las, ich komme ja aus dem Erzgebirge. Also aus dem tiefsten Hinterland, wo nicht mal die Römer hinwollten. Ähm, und ich kann mich erinnern, wo ich klein war, hat meine Oma mir immer erzählt, dass sie, als sie noch junge Frau war und noch arbeiten gegangen ist, die hat halt äh, in, der, in der Textilindustrie gearbeitet und hat drei Schichten gemacht und unter anderem eben auch Nachtschichten, und musste dann halt auch im tiefsten Winter, wenn es dann schon draußen finster war, wieder heimlatschen. Und die hat mir erzählt, sie wäre als junge Frau vor der sogenannten Hubmännel-Bande gewarnt worden. Äh, Dialekterklärung, Hubmännel ist halt ein springendes Männchen. Oder halt mehrere springende Männchen, wenn sie in Banden auftreten. Also es scheint wohl, dass diese dieses viktorianische Symbol oder dieses viktorianische... Popkulturelement oder wie auch immer man es nennen will, das gibt es wohl in einzelnen Kulturräumen in Deutschland auch. Also ich fühlte mich da zumindest sehr daran erinnert. Ich kam jetzt leider nicht mehr dazu, sie danach nochmal zu fragen, wo ich daheim war. Ich wollte es eigentlich machen. Aber ich glaube, sie mag das nicht so gerne äh, auf, aufgezeichnet zu werden. Aber auf jeden Fall, das scheint bekannt zu sein. Wenn da jemand von euch aus seiner Region ähnliche Legenden kennt, das würde mich mal echt interessieren haut uns da mal einen Kommentar irgendwie rein oder so und klappt uns da mal auf, ob ihr dieses dieses Symbol aus eurem Re Regionsraum auch kennt.
2: Das wäre wirklich interessant, weil ähm, wenn man das sich so ein bisschen einliest, äh, das scheint ja tatsächlich Popkultur gewesen zu sein. Das muss ja in Großbritannien auch eine sehr sehr weit verbreitete Figur gewesen sein. Und warum soll sich so eine Geschichte nicht auch äh, aufs Festland übertragen? Wobei der letzte ähm, Zwischenfall, der aufgezeichnet wurde, stammt aus dem Jahr 1904. Also seitdem hat man ihn wohl nicht mehr wirklich gesehen.
1: Mhm. Naja, aber wie gesagt, das kann ja durchaus sein, dass es da auch irgendwelche Nachahmungsgeschichten gab, die dann eben in späteren Zeiten, meinetwegen eben in, ben in Banden oder was auch immer, dann ausgeführt worden sind. Also soweit ich weiß, ging es da bei der Hubbennel-Bande, die ich kenne, da ging es wohl darum, dass die vor allem junge Frauen eben überfallen haben und ausgeraubt haben was ja auch hier wieder relativ äh, nah an der Geschichte wäre. Aber wie gesagt, wenn ihr sowas kennt aus eurem Kulturraum, dann sagt mir mal Bescheid, das würde mich echt interessieren. Und die Folge mit den Hoaxinas, wenn ich sie finde, verlinke ich die. Äh, ansonsten hattest du gerade noch die Frage nach dem Wetter aufgeworfen. Ich glaube, das ist wirklich einfach nur Kings Kingswettersblieben, das Böse mit Natur zu verbinden. Also äh, haben wir ja wie gesagt schon mit Shining und so weiter äh, Nebel und Schnee sind halt sehr oft verwendete Motive für die Vernebelung des Geistes und äh, ähnlichen Blödsinn. Also ich glaube, das ist wirklich nur reine Fingerübung, die er da macht. Gut, äh, gibt es Ergänzungen von euch?
2: Ich denke, ich habe alles zu der Geschichte gesagt, was ich sagen kann,
0: <lacht> ohne ausfallen zu werden. Okay. Ja, es, es, sie ist auch so kurz. Ich glaube, es ist alles gesagt. Zumindest alles, was mir gerade einfällt.
3: Okay. Diana? Da kann man, kann man nicht mehr allzu viel zu sagen. Da ist ähm, wirklich quasi alles zugesagt.
1: Okay. Habt ihr denn ein Zitat? Nö. Nö. <lacht> Nö. Dann wie immer ich. Ich habe sogar zwei. Das erste. Man kam nämlich sehr schnell auf merkwürdige Gedanken, wenn man zu lange in dieselbe Gesichter sah. Und der zweite, der, der zweite Satz, der mir gefallen hat, Teil einer Ehe, die in Blut vollzogen war. Ja, ich war Pathos. <lacht> ähm, könnt ihr denn was sagen zu den weiteren Verwertungen? Gab es da bestimmte?
2: Das äh, obligatorische Hörbuch gab es. Und ähm, äh, aus dem Drehbuch von King wurde zwar nichts, aber 2001 entstand ein Dollarbaby zu dieser Geschichte. Mhm.
1: Gut, dann würde ich noch kurz zu den Klarverbindungen gehen. Es gibt einmal die Geschichte der Musterschüler. Da ist ein Kurt Lusander und der zählt eine, ja, da listet halt mehrere große Mörder auf. Und da findet sich eben unter anderem auch dieser Springheel Jack. Also das scheint wirklich so ein popkulturelles Element gewesen zu sein. Und äh, ansonsten haben wir halt wieder diese inhaltlichen... Verbindungen mit Nebel und Schnee und Wetter als Böses und so. Ähm, was wir eben, wie gesagt, zum Beispiel schon bei Shining hatten. Eben auch bei der Nebel und so weiter und so fort. Fällt euch noch eine andere Querverbindung ein?
2: Ich denke, da ist sonst auch nichts mehr drin. Und wie gesagt, die Geschichte ist natürlich auch sehr kurz.
1: Okay, dann bitte ich euch um eure Bewertungen.
0: Ja, ich fand sie, wie gesagt, gar nicht so schlecht. Und auch kurz genug, um ja mich nicht zu langweilen. Deswegen gebe ich diesmal 8 von 19 Punkten.
3: Jana? Also von den dreien ist es ähm, die, die mir am wenigsten gefallen hat, weil ich das nicht so ganz nachvollziehen konnte. Ich gebe drei Punkte.
2: Ja. Mhm. Ich habe Nachtschicht äh, schon mehrfach gelesen und
3: ich erinnere mich an die meisten Geschichten.
2: Und bei der hier vergesse ich immer, worum es geht. und So ist die Geschichte auch. Die ist für mich absolut vergessbar ähm, ich gebe zwei Punkte, mehr kann ich wirklich nicht.
1: Okay. Äh, ich würde dir an dem Punkt zustimmen, dass das eigentlich eine fürchterlich nichtssagende Geschichte ist. Allerdings habe ich noch in guter Erinnerung, dass es noch viel schlimmere gibt in Nachtisch, die noch viel, viel viel schlimmer sind. Deswegen scheue ich mich da noch weiter runterzugehen. Ähm, ich würde dem trotz allem Punkte geben, weil ich halt wirklich, ähm, ja, diese, diese Popkulturfiguren mit Spring Jack und so weiter ganz interessant fand. Aber das ist auch der einzige Grund, weshalb ich mich zu fünf Punkten hinreißen lasse. Gut, dann haben wir eigentlich für diese Kurzgeschichten unsere Pflicht getan, würde ich sagen. Sofern euch nichts einfällt.
3: Nein. Nein. Vollkommen leer. Gut. Das liegt am Wetter.
1: Dann, ja, das liegt am Wetter und das liegt vor allem auch echt an den Geschichten, weil da kannst du nicht viel rausholen. Nun gut, ähm, dann würde ich noch ganz kurz ein bisschen Hausmeisterei machen. Wir werden in der nächsten Folge wieder Nachtschicht behandeln, nämlich die drei Geschichten der Mauervorsprung, Spätschicht und Quittersink, wenn ich mich nicht täusche. Und ja, das ist Dafür haben wir auch schon einen Gast. Ich hoffe, diesmal klappt das auch mit uns. Wir hoffen, ihr hört uns weiter hinzu und wir hoffen, ihr habt euren Spaß an, an uns und mit uns. Und wenn ihr bei anderen Kurzgeschichten oder bei anderen Romanen vielleicht sogar mitmachen wollt, dann guckt doch bitte auf unserer Homepage. Da seht ihr die Leseliste. Da seht ihr, was schon vergeben ist und wo ihr noch mitmachen könnt. Ihr braucht technisch nichts weiter. Ihr braucht bloß irgendwas zum ins Internet reinlabern. Also ein Mikrofon oder ein Headset oder sowas. Und irgendwas, um eben Dinge aufzunehmen. Ähm, Skype wäre noch nötig und ansonsten wären wir für euch jederzeit bereit. Ihr könnt uns ansprechen per Mail oder per Twitter oder per Facebook und wir sind da zu jeder Schandtat bereit. Also wenn ihr Lust habt, mit uns zu podcasten, wir würden uns sehr freuen. Gut,
2: dann no, noch einmal vielen mich. Dank an Diana, dass sie so kurzfristig eingesprungen ist.
3: Genau. <lacht> Immer wieder gern.
1: <lacht> und wir freuen uns auf dich in der nächsten offiziellen Folge. Also in der nächsten offiziellen Folge mit dir, die irgendwann später, in der nächsten Zeit ist.
3: Später theoretisch. <lacht> genau.
1: Aber wir freuen uns auf dich. Gut, dann bedanke ich mich wie gesagt bei Diane. Tschüss. Bei dem Flo. Tschüss. Und bei Jonas. Auf Wiederhören. Wir freuen uns auf euch. Bis nächste Folge. Ciao.